0: トランジット新たの熱血マンデー野球塾、本日も担当させていただきます。トランジット新たです。よろしくお願いいたします。さて、ワールドカップの興奮冷めやらぬといううちにこのラジオをね、撮らせてもらってるんですけども、えー、まあ結局皆さん、今日はね、寝不足の方がね、多いと思いますけども、三、えー、3時ぐらいだったかな、終わったのが。PK まで含めて見事アルゼンチンメッシの大会になったと、ね、いうところでございますけどもやっぱりスター性を感じますし世界を巻き込むスポーツの力偉大さあのやっぱ勝って涙すると、ね、いうところがやっぱスポーツの美学かなというところもありますし負けた人たちにも、ね、もちろん涙はあるんですけども全てが美しいということもありますし。本当になんかこの突き動かされるというか全然畑違うのに向こうはサッカー選手世界レベルこっちは福岡で活動してるお笑い芸人全く違うのになぜか胸を打たれてえ自分の仕事に刺激を受けているえそんな今状況でございますけどもえアルゼンチンの皆さんおめでとうございますそしてえフランスの皆さんもやっぱね 2-0 から追いついて 3-2 から延長で追いついてのところやっぱり粘り強さプロこれがプロだなというところをやっぱり見させていただきました。えー、野球もね、そういったところがありますので、プロ野球も、えー、そういった魅力もね、お伝えできればというふうに思います。えー、来年は WBC もありますし。本当に、このワールドカップ以上にね、盛り上がってくれることを期待します。ダルビッシュさんのね、表明もあります。出場表明。そして鈴木誠也さん、大谷翔平さん、本当にドリームチームができると、1番から9番まで、4番バッターが並ぶんじゃないかとね、そういった予想もありますけども、そちらも皆さんぜひお楽しみにと言ったところでございます。え、そしてですね、今日もメールいただいております。ありがとうございます。えー、ラジオネーム、アート部の千春さんよりいただきました。あありりががととううごござざいいいいままますすす、えー、シーズンも毎週熱い放送楽ししみにてサッカーワールドカップ日本代表の活躍も素晴らしかったですが次は野球 WBC の番ですその通りダルビッシュ選手や大谷選手の出場の、えー、期待もできますねと、えー、そして、えー、それからホークスでは千賀投手のメジャーリーグニューヨークメッツ決まりましたねこれ本当に。<笑>ここれ嬉しいことです先週も先週ねちょうど、えー、決まった直後というところでございましたけどこの話題もぜひ深掘りお願いしますといただいておりますまあねあのあんまりあの球団関係者じゃないのであの深掘りはできないかもしれないんですけども、えー、まあねあの千賀さん本当にあの,あの正式発表がねされてツイッターとかでもかなりあの千賀恒大というねアルファベットでツイートされてかなりの,この歓迎ムードといいますかホークスワンからしても野球ワンからしてもこれは嬉しい世界にすでに認められているといったところでございますし、えー、まあ3日前ですか、えー、ホークスの和田剛投手とトークショーをやらせていただいたんですけどもその時に和田さんにです、ねあのー、千賀さんのことについて聞きましたらもちろん成功すると思うと。お彼の力なら僕がもうアドバイスすることなんてないし今の実家力を出し続ければ間違いなく活躍することはあ、まあ、確約されているだろうというふうに強い力強い言葉もね、えー、おっしゃっていましたそれぐらいで選手からの信頼も厚い、えー、ということは本当にねあの怪我さえなければ、えー、いい成績を残してくれるんじゃないかなというふうに思っておりますそして、えー、そのトークショーの中で、えー、独自の僕が質問できるコーナーがいくつかあるんですけどもそこで質問させていただいたのは千賀さんにえー、メジャーリーグの先輩として和田さんが何か一つアドバイスするとしたら何をできますかって言ったらもうプレーはないとアドバイスはただ一つマジで英語大事って言ってて言おりましたこれはマジで大事らしくて、まあ、僕ら、えー、はですねあのメジャーリーガーになったことがないのでどれぐらい、えー、大事なのかっていうところがねもちろん分かんないただ和田さんは経験しておりますね何が大事かと言いますともちろんストレートカーブチェンジアップスライダーとか。変化球の言葉は使えるとでじ、えーまあ、ショップとかね、あのー、飲食店に行って注文するとかそういったのも結構すぐ覚えると何が一番難しいかというと野球の細かいニュアンスの違いをこの野球観というのをこの分かり合えるこの何んですかね通じ合えるコミュニケーションを取れるかというところが難しいと例えば、えー、日本でいうところの、えー「インコース攻めなさい」って言ってもこのただのインコースじゃなくて、えーまあ、バッターが嫌がるようなインコースの使い方なのかちゃんとストライクゾーンのインコースなのかはたまた変化球スライダーをインコースから、えー、右バッターのインコースから入れるとしたらボール球からストライクなのかストライクからストライクなのかストライクからボールなのかいろんな種類のスライダーの投げ方がある中でピッチャーとキャッチャーのニュアンスの違いが出ちゃうとそれって失妬になって打たれてしまうんですね。なんで確実にここはボールを投げななさいとなぜならこういう理由でっていうニュアンスがちゃんとキャッチャーとピッチャーの間で共有できてないとこれはえまあ打たれてるしまうケースにつながってしまうというねことがあるんですけどそこを全部英語で会話しないといけないと、まあ、通訳さんはいるんですけども通訳さんを返してしまうとそのニュアンスも伝わらない時もあると言ったことで和田さんはそこにまずは一番苦労したと。いうところなので千賀さんが早めに英語を習得してニュアンスのところまで伝えきれるようになるかとそこがポイントじゃないかなというふうに思いますもう千賀さん今もすでにスピードラーニング始めてると思うんですけどもぜひ、えー、使ってる可能性あるんですけどもそのぐらい英語が大事というところでプレー以外のところで和田さんは勉強もしていたということでございますのでまあそこら辺もね千賀さんが結果が出るかどうかにつながってくるといったような見方でございました。えー、まあねメールいただいてありがとうございますそしてあの和田さんのねトークショーをしたんですけどもそこでいくつか話しておりました和田さん今シーズン149キロ自己最速。41歳で記録するという、とてつもないことを成し遂げたんですけども、これはあの以前ね、マンディ野球塾でも言わせてもらいました。これがどれだけすごいことか。改めてです。一番脂が乗っているプロ野球選手の年は28ぐらいだというのが、まあ大体の相場なんです。ここで選手会長やったり、キャプテンやったり、タイトル取ったり、チーム引っ張る存在になると。若手のうちは自分のことだけで精一杯、えーえーまあ、中堅になってくると20後半からまあ30前半になってくるともう完全にチームのことを頭に入れないといけないといったところでやっぱりその20代中盤ぐらいでだいたい自己最速とか出るんですねもしくは学生時代とか大谷さんも20前半でございまして163キロ4キロかな出した時ただ和田さんがそれを肉体が衰えていく中で、えー、41歳で成し遂げたということのすごさ。もう絶対に万全な状態はないというふうに、えー、おっしゃっておりましたしかも、えー、怪我する可能性も高いしウォーミングアップにも時間かかるし今なんでここ痛くなるのっていうタイミングで痛くなったり筋肉痛がなかなか取れなかったりするそんな中で149キロ,があ14キロ自己最速149キロが出た時の裏話を聞きましたそれはですね和田さんその前の1週間前の試合から負けちゃったけど調子は良かったとでその日は交流戦の松田での試合だったと広島戦でえー、投球練習をしている時あ,らあちょっと体が軽いなというふうなことであまあ,あいい感じで投げれてるんじゃないかなと思って試合が始まった1球目、えー、和田さんだが1回裏ですかねマウンドに立って投げた時に軽く投げたのにいつもは出ないような145キロが出たと軽く投げたらいつも出ないのにあら145じゃちょっと力入れてみようか次投げたら146が出たらしいんですよ。で次もっと力を入れてみたと147が出たとえちょっとこれいけるんじゃないと思ったら自己最速149キロも 100% の力ではないそれも、えー、78割かなぐらいの力で出たと。というところで和田さんもまだまだ、えー、な研究の余地があるというふうにそれを自分で投げて感じたそうで、あのー、やっぱり 100% の力を出そうとすると力が入って逆にスピードが出ないというのは、えーまあ、ピッチングでもバッティングでもよくあるんですけどもそれを改めて認識してさらにその時のホームに近づけるように今も努力を続けていると。研究をされているということでまだまだ、えー、149キロ投げても41歳でも進化を続けている、えー、和田投手のお話が聞けました、えー、そして来ていただいた方はね、えー、まあ分かると思うんですけども本当に250人を超えるファンの皆様の前で本当に涙が出るようなことが起こりまして和田投手の登場ですどうぞって言って和田さんが入ってきて「皆さんよろしくお願いします」と言った次の第一声が「新田さんお誕生日おめでとうございます」ということで。250人以上のファンの皆さんの前で和田さんを見に来てるんですよ。和田さんが僕に「アルフォート」をくれたんですね。これ「アルフォート」に対して和田さんは突っ込んでほしかったらしいんですよ。何くれてんのともっといいもんくれよとただ俺の頭の中にはそんなことは1ミリもないなぜなら嬉しさが勝っちゃってるから俺突っ込むとか全部忘れて「ありがとうございます」って言ったんですよその場で。本当に先輩からおごってもらった時のような。でその後にそうだでもあるートだからちょっと突っ込まないとって思ったんですけどその時に右の僕から見て右の視界に入った250人のお客様が僕を睨んでいるように見えたんですね「お前だけせこいぞ」と和田さんからもらってしかもそこで「いらないわこんなもん」って突っ込もうもんなら俺はもうトークショーに読まれないんじゃないかとソフトバンクの社員も見てるねいろんな球団関係者も見てる俺はここで和田剛に突っ込んでいいのかという点火にかけたところとてつもないぐらいの,あの点数差で突っ込んではいけないという方が勝ちました。なのででそこでもう一度「ありがとうございます」と言って「ただ何であるほォなんですか?」ってこの柔らかい聞き方になっちゃってまあただ和田さんはめちゃくちゃ笑ってくれて喜んでくれてでその後楽屋に帰って「和田さんありがとうございました」っつったら「お前突っ込めよ」みたいな「突っ込んでいいから」みたいな言われた時にその全部説明して「確かにそうやな」みたいな「でこれどっから取ってきたんですか?」っつったら下を指さしたんですよ。パって見たら、ケータリングで置いてあったアルフォートだったんですよ。そこで初めて、おい、これかいって突っ込ませていただきまして。ただそれでも気さくに笑ってくれる和田毅投手は、やっぱりそのすま凄まじい人柄と言いますか。男気と熱意と謙虚さと。本当に誠実さを持ち合わせたススーーーパースターだなと僕は小学生の時に、えー、野球を始めた頃から現役ですしその頃は和田剛21万大英オークスの下敷きを使ってましたからそう考えると、えー、本当に、えー、貴重な体験、えー、経験そして、まあ、トークショーになったかなというふうに思います。来シーズンね和田剛投手まだまだ活躍したいというふうにおっしゃって力強い言葉ねおっしゃっていましたので皆さんでね是非、えーまあ、応援いたしまして、えー、通算2100 2100イニング当番達成ね自分の背番号に合わせて残り、まあ、30イニングぐらいになっておりますのでそちらにもね注目していきたいなというふうに思います、えー、そして今週の土曜日は、えー、月12月24日はですね今もるかしい浜で甲斐、えー、拓也あ手ホ甲斐拓也さんとのトークショーもございますこちらもぜひ、えー、また告知しますので来ていただけたらなと、えー、当日うもうイブというのもありますし甲斐さんというのもありますので時間が結構早めに抽選がね設定されていますのでそちらもぜひおじ時間も、えー、告知させていただきますのでぜひ SNS 見ていただいたらというふうに思いますちょっとオープニング長くなりましたが、えー、和田剛さんと千賀投手のお話でございましたそれではですね今日もマニアックなところに、えー、どんどんどんどん深掘りして一つテーマを持って進めていきたいと思いますそれでは始めましょうプレイボールトランジット新たの熱血マンデー野球塾さあ、それでは、えー、中に入っていきたいと思います。今日はですね、メールをいただいております。ラジオネーム、ズさんからいただきました。今日はですね、初メールかなこれ、マンデー野球塾に。ありがとうございます。えー、っと、メール内はいつも、えー、ラジオ聞かせてもらってます。本当に楽しい月曜日になっております。ということで、嬉しいお言葉でございますよ。そして、質問があります。ということでございまして、えー、プロ野球選手が、よく打者によって守備位置を変えているという解説を聞くんですがこれは一体どういうことなのか詳しく説明していただけたら助かりますというふうなメールをいただいておりますずさんの着眼点が素晴らしいですね本当になかなかこの解説を耳で聞いて頭に残すこといくのは難しいんですけども確かによくあの、えーラ,えー、ラジオ中継でもテレビ中継でも、えー、ちょっと、えー、レフトが LINE、えー、上に寄ってますねとか入館が狭いですねとかなかなかのあの何ですかね野球用語で説明されてどういうことという風になると思うんですけどもそもそも守備位置というのは大体でしか決まってないんですよこれ例えば、えー、まあバレーボールだったらまあ、前衛に3人いて公園に3人いてみたいなまあ大体の部署わかると思うんですけどもう野球もそんな感じで皆さんの頭の中で認識されているようにこの流動的と言いますかサードはここみたいな感じで印があるわけじゃないんですね。サードベースのまあ近くを守っているというイメージ。そしてファーストベースの近くを守っているというイメージ。そしてセカンドベースをーまあ正面として、えー、中心として、対象に、左右対称にショートとセカンドがいると。で、その間に外野がいるというふうなイメージ。本当そのまんまだと思うんですけども、これはあくまでも定位置と呼ばれるところで、まあ基本ここを守りますよと。そしたらヒットが出にくいですよというポジションなんですけども、これは、この定位置通りに守ること、試合中ほぼないです。9人が9人とも定位置にいることなんてほぼほぼないそんなノーマルバッターいないんで、プロ野球に。えー、まあ、高校野球もそうですけど。てか、そこ守っちゃうと、えー、相手のデータが頭に入っていないというのとほぼ一緒なんですよ。まあ、データが入った上で守っているというケースもたまにあるんですけども、まあ、ノックを受ける時ぐらいですね。定位置に守っているのは。で、これ、どうやってその守備位置が決まってるかといいますと、まずは今言ったように、相手ののバッタの特徴例えば柳田さんの時ってセカンドがほぼライトみたいな位置にいるじゃないですか12塁間がめちゃくちゃ狭くてショートがセカンドベースの後ろにいるとでサードが三遊間に守ってるんでサード線がめちゃくちゃ空いているとこれは、まあ、柳田さん柳田シフトっていうねギータシフトみたいなこと言われる方するんですけども例えば往、えーまあ、年のスターィいう王貞治さんとか、まあ、メジャーリーグでよく使われたりとか、えー、それこそ村上宗隆さんとか、えー、筒郷さんとかこういうシフトを引かれてたんですけどこれはまあプルヒッターといって引っ張り中心といいますえライトの方向左バッターとしてライトの方向に強い打球が行くとでそういうのがデータでも出てるんですね年間を通してヒットの割合がライトを右方向を中心に多いということをデータ班が出してそこを守っているとちなみにその中でもセカンドが例えば、えー、普段ん12塁間に抜けれるようなライト前のあたりを取る位置にいるとするじゃないですかでほぼライトが前進してきたぐらいの位置。いいいるるととしててもここのセカンドってずっずそこにいるわけじゃないんですよ例えばノーストライクノーボールまだ1球も投げてない状態だとそこにいるツーストライクになるとちょっとセンター寄りに守るなぜなら相手バッターが当てに来るそしてピッチャーはアウトコースを中心に攻めていくという頭があるのでちょっと打球がセンター方向に飛びやすいので2歩ぐらいセンター,、えー、ンター方向に寄るとかキャッチャーがインコースに構えたらセカンドからちょっとファースト側に寄るとか本当に1球1球、えー、野手って見てるんですよ。なんでこれを指示しているのがショートセカンドセンターなんです。なぜなら、キャッチャーが構えたところは正確に見えるから、後ろから。なんで僕は大学4年間、えー、まあ3年間ですか、えー、センターを守ってたんですけども、すべてに指示を出しておりました。インコース、ツ、えー2ストライクからインコース構えたら、ツーストライクとなるとバッターって思いっきり振れないんですよ。三振するのが嫌だから。なんで、ちっちゃく振ってくるんで、えー、外野の前に打球,、えー、打球が落ちるケースが多いので、まずインコースに構えた、ツーストライクからインコースに構えると、ライトを前に出します。がもう長打がなくなるんででインコースなんでちょっとだけライト線に寄せるとで僕もライト側に寄るとでレフトにの声かけとしては、えー、レフト側のだけは全て任したと往来往来なしでもう君が優先権があるよというふうに優先権を渡すと基本的にショートセカンドセンターにフライトとかゴロを取る優先権はあるんですよなぜならチームの中心で一番周りが見えてるからこれが優先権を、えー、あるんですけどもそれを渡すといった声かけも守備位置の一つに入ってくるとこれが球ずつ行われているとしたら皆さんどうですかこれ一日にワンチームで150球ぐらい投げるんですよってことは、えー、両チームで300球投げると300回この考えと会話が行われていてあのファインプレーとエラーが生まれるとってことはえー、例えば、えー、広島の菊池選手とかねホークスの三森選手もそうですけどもあのー、ファインプレーがね多い選手もいればファインプレーに見せない選手もいるこの見せないものが実はファインプレーという風に野球をやってる人は知っていて正面に、えー、飛んできたということは計算して正面に飛んでくるところに守れてるというところなんですよ。まあそれよりも外れてきたところで取ってるのはもちろんファインプレーなんですけども正面で取った当たりももちろんファインプレーというのをこれ皆さんに認識していただきたい打者とかアウトカウントストライクボールによって守備が分けられていると。そして、1球1球守備が変わっているとそしてピッチャーの特徴もありますこのピッチャーはコントロールが良ければインコースに構えたらインコースに行くんでそれ通りになるんですけどいや、逆球が多いなこのピッチャーちょっと信用できないなと自分のチームのピッチャー思えばそんなに強いシフトで取れないんですよね、えー、なぜならそこを理由にできないからそれ自分たちのピッチャーの能力も頭に入っていないと、えー、ポジションは取れないとただこれきついなとか難しいなって思われると思うんですけどこっちはね楽しくてやってるんですよね。で自分が予想したところに打球が飛んでこよう思うんならもうドヤドヤ顔ですよはい新そこ分かってましたと何度それで自分そしてチームを救ってきたかそして救われてきたか本当にあの守備位置1個で野球ってマジで勝敗も優勝も変わるレベルなんですよ。なんで是非えーまあ、守備位置もねあの気にしながらなかなかカメラが抜くことってないんですけども、えー、解説の方が、えー、ちょっとライト前に来ましたねと言ったらカメラ抜くんでそういう時も注目して見ていただけたらまた野球楽しめるかなというふうに思いますし今シーズン2回僕解説させていただいたんですよドームであのエキサイトホークスの方で解説させていただいたんですけどもちょっと守備位置も多めに僕実は言ったんですなぜなら見てほしいから。これは、えー、ライトが何でそんなに、えー、寄ってるのって言ったら、えー、例えばライト線に寄ってる理由としてセンターの守備力が高ければ左中間右中間を全部センターに任せていいとだからレフトライトは線上に寄れるとかそういった説明って絶対にないと分かんないんですねだから僕そこめっちゃ言うようにしてて、あのー、そういった野球の見方できたらこれがファインプレーなのかいやもう正面でイージーフライだったのが実はこれがファインプレーなんじゃないかと。いう見方できたらあなたはもう右手にお酒があると思いますんで一杯グッと飲んでいただければ野球でお酒を飲むということはこのことでございますんで是非皆さんあの二遊間のゲッツーなんかもねえー、ゲッツーその位置で間に合うと思った位置からセカンドがセカンドベースに入ったりします本当に見ててください楽しんで。それ見るだけであなたも野球のクロートになれますんで、ぜひそこら辺も見ながら、えー、楽しんでもらえたらなというふうに思います。素晴らしいメールでございました。ラジオネームズさんありがとうございました。そして冒頭のアートボの千原さんもメールありがとうございました。皆様に支えられて、マンデー野球塾成り立っております。えー、皆様、これからもですね、えーえー、今日みたいな質問、どんどんください。えー、感想メールでも構いません。ちょっとした、えー、気づき、質問、えー、疑問、なんでもいいです。とにかくメールいただけたらね、ここで全部読ませていただきます。ぜひよろしくお願いします。メールアドレスは k o r アットマーク r k b r ドット j p k o r アットマーク r k b r ドット j p までよろしくお願いします。懸命にマンデイ球塾と書いていただければ助かります。よろしくお願いします。そして今週の土曜日十二月二十四日クリスマスイブに、えー、ホークス海鶏や選手とのトークショーがございます。場所はですね。イオンモール・カ、え、シーハマでございますイオンモール柏浜・カ、え、シーハマで行われますちなみに、えー、入場整理券の抽選開始が、えー、今週だけ9時からという風になっておりますのでお間違いなくいつもは9時50分だったんですけども9時からとなりますトークショーは12時からハニーズのステージもありますぜひ皆さん来ていただければね豪華プレゼントになりますのでぜひ甲斐、えー、選手の声を生で、えー、イブに聞きに来てくいくだされば、えー、僕も嬉ししいですすお、えー、お待ちしておりますもう一人の MC 西本美恵子さんと一緒にお待ちしておりますのでどうしお気をつけてお越しくださいそれでは、えー、今週もですねいろんな、まあ、遺跡とかね、えーまあ、トレードとか、えー、メジャーリーグとか話題いろいろあります野球にぜひアンテナをね立てて過ごしていただけたら嬉しいです今週も聴いていただきありがとうございましたまた来週会いましょうゲームセット口清則です僕がしゃべる「我思うゆえに我あり」がラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗絵アナと喋っています固定観念や既成概念をぶち壊すポッドキャスト番組「我思うゆえに我あり」是非お聴きください